0: Heute geht es im Glückselden podcast um die Frage, was tun, wenn der eigene Partner ausgebrannt ist. So schön, dass Du da bist hier im Glückselden podcast Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mamaalltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen und wir wollen dich dabei unterstützen, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, einige von euch haben uns in der letzten Zeit geschrieben und beschrieben, wie es ihrem Partner gerade geht. Und da ging es vor allem darum, ja, auch zum Teil körperliche Erkrankungen des Partners, aber vor allem hat sich das Thema abgezeichnet, ja, mein mein Partner oder die Partnerin ist total erschöpft, ausgebrannt. Ich weiß nicht, ob das schon eine psychische Erkrankung ist, ob das ein Burnout ist. Ich kann nicht genau einordnen, was der hat. Und was soll ich tun? Ich will ihm ja helfen, aber was soll ich eigentlich machen? Und. Ja, das hat uns natürlich sehr, sehr bewegt, dass es wohl einigen gerade so geht. Und wir haben deswegen dieses Thema aufgegriffen mit Christine Wilde. Christine kennst du wahrscheinlich schon aus einem anderen Interview. Und da ging es um Unsicherheiten, wie man mit Unsicherheiten umgeht. Episode 153 und 154 kannst du auch gerne nochmal reinhören. Ja, und mit Christine spreche ich im Interview darüber, wie man überhaupt erkennen kann, dass der Partner oder die Partnerin ähm, eine psychische Erkrankung hat. Wie sich das äußern kann, was man tun kann, wenn man jetzt feststellt, okay, da ist was. Wie man helfen kann und wie man auch gerade in diesem Familienkontext damit umgehen kann, dass eben einer mehr oder weniger ausfällt und ja, wie man sich der einen Seite abgrenzen kann, auf der anderen Seite auch für den anderen da sein kann. Es war ein ganz, ganz schönes, spannendes Gespräch mit Christine. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören und ich habe aber noch zwei wichtige Hinweise vorab. Der erste Hinweis, wir sprechen im Interview ja viel von Ehefrau und Ehemann. Das habe ich ehrlich gesagt auch erst so im Nachhinein gemerkt und das war dem geschuldet, dass sich die Anfragen, die wir von euch erhalten haben, eben genau in dieser Konstellation bewegt haben. Natürlich bezieht sich aber das, was ich mit Christine bespreche, auch auf alle anderen Partnerschaftskonstellationen, auf alle Familienkonstellationen, auf sämtliche Partnerschaftsmodelle. Und der zweite Hinweis, wir wissen euch, dass viele von euch auch alleinerziehend sind. Und hier sei auch noch mal gesagt, wir wollen euch hier nicht ausgrenzen. Und die Informationen, ich habe mir das gerade auch noch mal alles angehört, die Christine in dem Interview gibt, sind auch für sich gesehen so spannend und auch ja auf ganz ganz andere Konstellationen auf Freundschaften, Verwandtschaft umlegbar sodass auch sicherlich für euch das interessant ist. Also das war mir einfach nochmal wichtig vorab zu sagen, es soll hier keiner ausgeschlossen werden. Hört euch das Interview an, es ist bestimmt für alle was dabei. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns riesig auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir bei iTunes oder bei Spotify, denn dann können uns einfach noch ganz, ganz viel mehr Mamas finden und hier von diesen Episoden profitieren. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ja, ich freue mich total. Wir waren gerade schon mitten im Lachen drin, dass Christine wieder bei uns ist. Christine Wilde war schon einmal vor einiger Zeit bei uns im Podcast, im Glücksfeld im Podcast zu Gast. Damals ging es um das Thema mit Unsicherheiten umgehen. Und wer Lust hat, da auch zu Christine persönlich ein bisschen was zu hören, da hast du dich ganz ausführlich auch vorgestellt, kann gerne mal in die Episode 153 und 154 reinhören. Da gibt es neben ganz vielen interessanten Inhalten auch eine ganz schöne Vorstellung zu Christine persönlich. Und ja, liebe Christine, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich auch. Und ja, vielleicht kannst du dich jetzt für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr genau wissen oder noch nicht wieder reingehört haben, nochmal ja, so in der Kürze vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Mhm. Ja. Genau, ich bin Christine, ich bin Psychologin und Coach ähm, ja, vor, und arbeite vor
1: allem mit Selbstständigen zum Auflösen, emotionaler, mentaler Blockaden, alte Muster loslassen und ähm, ja, komme hier aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und freue mich mhm. jetzt wahnsinnig, mit dir hier die Folge aufzunehmen.
0: Das soll erstmal reichen in Kürze. Ja, schön, genau. Ähm, ja, wir, dann kommen wir direkt zum Thema. Wir machen das heute, wir steigen voll ein. Mhm. Und zwar wird es heute darum gehen, dass bei Olivia und mir bei Glücksheldin einige Anfragen zu dem Thema ankamen. Mein Partner ist krank und damit ist gemeint ähm, zum Teil körperlich auch wirklich krank, aber zu einem großen Teil, und es waren wirklich ein paar Anfragen unabhängig voneinander, ähm, psychisch krank oder vermeintlich psychisch krank. Mhm. Ähm, einige waren sich auch unsicher, wie das so einzuordnen ist. Also auf jeden Fall war so die Frage, ich merke, irgendwie mein Partner ist total erschöpft. Der kann nicht mehr das in der Familie mitmachen, was er was er vielleicht früher gemacht hat. Und ähm, was kann ich eigentlich tun? Also das war so die Grundfrage die bei uns so angekommen ist. Dazu haben wir dich eingeladen, liebe mhm. Christine. Und vielleicht starten wir mal ja, so mit der Eingangsfrage, warum ist es denn ähm, gefühlt zumindest gerade so, dass es in Familien, jetzt habe ich das schon ein paar Mal mitgekriegt, der Mann so ein Stück weit wegbricht, also in mhm. eine Erschöpfung fällt.
1: Ist eine gute Frage. Ich habe jetzt auch keine Daten, von daher kann ich gar nicht sagen, ob es wirklich so ist. Mhm. Ihr habt natürlich auch die Zielgruppe Mütter, die sich nochmal melden und mhm. weniger die Väter, die jetzt sagen würden, die Mütter fallen irgendwie in eine Krise. Was mhm. ich mitbekommen habe, ist aber, dass Mütter häufig sehr stark sein wollen, dass sie funktionieren wollen und oft bis zum letzten Stück halt durchhalten. Und ähm, das kann ich mir einmal so erklären und das andere ist, wir wissen ja Corona und Krieg und also die ganzen mhm. Geschichten, da ist ja ziemlich viel im Außen und solche Belastungen führen dann eben häufig dazu, dass irgendwann etwas, was eigentlich schon gebrodelt hat, eben ausbricht und dass man einfach zum Beispiel ausbrennt. Und vielleicht ist es auch so, wenn eben andere mal darüber erzählen, dass denen das passiert ist und man vielleicht das öfters auch hört, dass sich Männer auch trauen, offen dazu zu mhm. stehen und zu sagen, ich fühle mich einfach gerade vollkommen ausgebrannt. Also eine richtige Erklärung habe ich nicht. Ich glaube, da spielen viele Faktoren mit rein. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig zu wissen, warum es ist, mhm. sondern mehr, wenn es denn da ist, das mhm. anzunehmen und dann zu gucken, was mache ich denn jetzt damit?
0: Mhm. Ja, da sind wir auch schon voll im, im Thema drin. Du hast gerade gesagt, wenn es so ist, das dann anzunehmen. Vielleicht nochmal da einen Schritt zurück. Wie kann ich denn jetzt als Mutter, als Ehefrau überhaupt erkennen, dass irgendwas nicht passt, also vielleicht geht es ja einigen so, man hat so das Gefühl, irgendwie ist er nicht mehr ganz so, wie, wie er vielleicht früher mal war, aber was wären denn so Symptome, so Anzeichen, dass tatsächlich irgendwas nicht passt? Mhm.
1: Ja, also es kommt natürlich voll drauf an, aber ich sage mal so, man sagt immer in der Psychologie, wenn sich über drei Monate der Mensch irgendwie anders verhält mhm. und ähm, nicht mehr so ist, wie er vorher war, also über einen längeren Zeitraum sagt man immer, dann ist da irgendwas. Ne? Mhm. Und ich würde auch immer davon ähm, abraten, irgendwie hinzugehen und zu diagnostizieren. Das ist halt nicht irgendwie die Aufgabe, mhm. so von auch nicht von der Partnerin, sondern mehr dann ins Gespräch zu gehen. Aber da können wir halt gleich auch noch drüber sprechen, was mache ich denn jetzt damit. Mhm. Ne? Aber wenn wir uns mal ein paar Symptome anschauen, dann kann das über ich bin stärker gereizt ich bin vielleicht, also es gibt so, wenn man so Burnout anschaut, so zwei Typen, eher die einen, die so mehr gereizt sind, so ein bisschen launischer sind, irgendwie alles, ähm, ja, sehr kritisch sehen ähm, und eben den anderen, so diesen depressiven Typus, der so in sich zusammenfällt, sich zurückzieht, ähm, ja, einfach so hoffnungslos ist, Ohnmachtsgefühle hat, innere Leere, das sind so die zwei Typen, sag ich mal, wo man mhm. vielleicht erkennen würde, eher so oder eher so, kann sich auch abwechseln. Und, ähm, es kommt halt komplett drauf an. Manche reagieren auch stark psychosomatisch, das heißt, mhm. der Körper reagiert sehr stark, das heißt, man hat eine extreme Erschöpfung, Müdigkeit, ähm, Probleme, die auch typischerweise bei zu viel Stress auftauchen, ne? Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, ähm, Konzentrationsschwierigkeiten mhm. und so weiter und so weiter. Und was, was so ist, also am Anfang ist es oft so, ne, da kommt vielleicht diese Gereiztheit oder eben dieses Depressive und so weiter, dann merkt man das vielleicht auch körperlich. Und irgendwann kommt halt auch eine, eine sehr starke Verhaltensänderung. Ne? Das mhm. kann halt wirklich sein, von dass man sich auch nicht mehr so wirklich ja, einbringt in die Familie, sich eben zurückzieht, dass man vielleicht auch Schwierigkeiten hat, Entscheidungen zu treffen, dass man insgesamt vielleicht auch langsamer wird, mhm. dass Ne, das, das kann das eine und das andere sein und meistens geht es so in diese Richtung. Es kann auch sein, dass schon mal gesagt wird, So, ich kann nicht mehr oder sehr verzweifelt ist. Ähm, genau, also es sind so viele ähm, ähm, Symptome, auch das, das Thema Gleichgültigkeit. Ja? Also, ja. also mir ist eigentlich alles scheißegal. So, das ist ja. ein ganz klassisches so. Am Anfang ist vielleicht noch die Arbeit, die einem scheißegal ist. Mhm. Dann kommt irgendwann so, mein Partner ist mir irgendwie auch nicht mehr so wichtig. Es kann sogar sein, dass irgendwie an den eigenen Gefühlen gezweifelt wird, weil die einfach mhm. oft sehr verflachen und ähm, nicht mehr so spürbar sind. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr da sind. Und gerade wenn man so in diesen depressiven Typus reinfällt, ist es so, dass die Gefühle einfach nicht mehr spürbar sind. So. Mhm. Und es ist halt also auch Gefühl der Sinnlosigkeit, ne? wenig mhm. Anteilnahme. So. Und ähm, auch wenig, also sexuell, ne? keine Lust auf den mhm. Partner zum Beispiel. Mhm. Ja, das würde ich sagen, ist, sind erstmal so ganz ähm, typische
0: Anzeichen. Mhm. Ja, cool, da war schon ganz, ganz viel jetzt mit drin. Würdest du denn grundsätzlich sagen, das ist so, während du jetzt das so erzählt hast, mir so gekommen, vielleicht auch eine komische Frage, aber ist es grundsätzlich vielleicht bei Männern auch ein bisschen anders, wie sich es nach außen zeigt, also das zumindest? Vielleicht, dass es im Innen ähnlich aussieht, aber wie sich es nach außen zeigt? Oder würdest oh. du sagen, das ist ganz gleich, Frau oder Mann? Mm kann ich so nicht beantworten. Mhm. Also ich glaube, es ist relativ gleich.
1: Es gibt bestimmt Tendenzen, ne? so rein spontan, aber da müsste ich mir jetzt Studien angucken. Ich bin jetzt nicht so die Wissenschaftlerin. Könnte man vielleicht vermeintlich meinen, dass Männer eher so vielleicht in diese aggressiven Typus reinrutschen. Mhm. Aber das habe ich so auch nicht erlebt. Also mit den mhm. Menschen, mit denen ich mich ausgetauscht habe und ich habe auch schon viel, ähm, die da ist es komplett unterschiedlich. Also mhm. kann man wirklich nicht sagen, ob Mann mhm. oder Frau unterschiedlich ist.
0: Mhm. Ja. Das, man kann sich ja selber mal
1: fragen, wenn ich irgendwie bescheiden drauf bin, bin ich eher der Typ, der sich zurückzieht mhm. und irgendwie alles in sich hineinfrisst oder bin ich eher jemand, der so gereizt ist und nach draußen geht. Und Das ist, glaube ich, bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich ne?
0: mhm. und ja. ähm, auch gleich unterschiedlich. Ja, ja. Mhm. Also eher was ganz, ganz Individuelles, jetzt völlig Absolut. unabhängig vom, vom Geschlecht oder sonst irgendwas. Ja. ja. Mhm. ja. Okay. Und Jetzt nehmen wir mal an, ähm, uns hört gerade also eine Frau zu, eine Mutter,
1: mhm.
0: ähm, die sagt, ja, also ähm, bei diesen, diesen Symptomen, ähm, von denen du gerade gesprochen hast, da erkenne ich schon jetzt, so zumindest auch über einen längeren Zeitraum bei meinem Mann, was wieder. Ähm, mhm. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass da irgendwas nicht passt. Was kann ich denn tun? Also wie kann ich denn da rangehen? Wie kann ich mhm. das überhaupt vielleicht ansprechen, wenn es überhaupt noch nicht ausgesprochen ist, dass da vielleicht irgendwas nicht passt, wie kann ich Hilfe anbieten, soll ich überhaupt Hilfe anbieten, Hilfe mhm. dazuholen, genau, mhm. wie geht es dann weiter? Also für mich ist immer, ich meine, eine Partnerschaft beruht auf Vertrauen,
1: nehme ich mhm. jetzt einfach mal an, also mal mehr, mal weniger natürlich und auch auf mhm. Offenheit und Transparenz und ich würde einfach sagen, also nicht nur einfach sagen, sondern es ist auch irgendwo die Verantwortung auch für die gesamte Familie, auch für das System. Es sind ja oft auch Kinder, also oft das Gute sind. Es gibt Kinder und um die muss man ja. sich kümmern. Und man hat auch irgendwo eine Verantwortung für den Partner. Also auf den Partner zugehen und sagen, hey, mir ist aufgefallen, ich habe beobachtet, das. dann kann man ja einfach mal ganz wertneutral sagen, ich habe beobachtet, dass das passiert ist, dass du eben jetzt seit mehreren Wochen das und das aufzeigst was ist denn los mit dir? Wie geht es dir eigentlich?
0: Mhm.
1: Also mh, ganz offen, nicht vorwurfsvoll, so boah, du machst nicht mehr mit oder du mhm. zeigst mir keine Gefühle mehr oder du bist immer so gereizt, sondern mehr so, ich habe beobachtet das und ähm, ich würde mich einfach mal also gerne mit dir auseinander oder zusammensetzen und fragen, wie es dir wirklich geht, magst du das mal mitteilen? Und dann mhm. kommt es natürlich darauf an, wie reagiert der Mann? Zieht er sich zurück? Ist ihm das peinlich? Ähm, Fällt ja komplett in sich zusammen, da kann hm. ja alles Mögliche passieren dann in dem
0: Moment. Aber das ist so das,
1: das erste Wichtige, was man auf jeden Fall machen muss.
0: Mhm. Mhm. Also erstmal ja offen die eigenen Beobachtungen letztendlich dann auch ansprechen. Mhm. Ich ja. glaube, das, so das
1: ist so die neutralste Formulierung, weil es ja. passiert natürlich auch ganz viel mit einem selber, wenn man jemanden hat, einen Partner, der sich irgendwie komplett verändert, nicht mehr so ist, nicht mehr so funktioniert. Mhm. Irgendwie im Prinzip, auch wenn auch sowas hinzukommt, die eben keine Gefühle mehr zeigt, keine mhm. Anteilnahme mehr zeigt, das ist auch verletzend ja. ne? Und dann kommen auch auf die Zweifel so. Ist jetzt die Partnerschaft irgendwie, mhm. äh, äh, läuft das noch? Liebt er mich noch? ist irgendwie also, ja. ne, Da kommt ja ganz viel. Und deshalb würde ich bin ich immer pro neutrale Beobachtung, mhm. so gut wie es geht. In einem mhm. guten Moment. Also auch der Moment ist wichtig. Mhm. Vielleicht Nicht, wenn alle beide abgehetzt sind, sondern wenn man ja. vielleicht mal abends mal ein
0: bisschen Wein oder was auf der Couch sitzt. Okay, jetzt nehmen wir mal an, es stellt sich heraus, okay, ja, auch mein Mann sagt, okay, da ist wirklich was. Ich merke selber, ich bin anders als sonst. Wie, wie, wie kann man dann weitermachen? Mhm.
1: Also ich würde selber mal schauen, so was ist denn da eigentlich los? Also mal nämlich hineinhorchen, weil es ist ja schön, es wird erstmal wahrgenommen, es ist jetzt auf dem Tisch So und jetzt kann man mal gucken, was ist denn da eigentlich los, also es ist, es kann man schon eine Diagnose geben, möchte man überhaupt eine Diagnose geben, möchte man irgendwie Unterstützung haben, möchte man es erstmal so anschauen. Ähm, weil so eine psychische Erkrankung ist ja auch immer nur Ausdruck davon, dass irgendwas im Leben gerade nicht so rund läuft, ja, also mhm. man kann natürlich jetzt irgendwie zum Psychiater gehen und sich Pillen verschreiben lassen, man kann auch ähm, Psychotherapie machen und man kann vielleicht auch erstmal selber schauen, so was ist gerade da, was mich sehr belastet, was mhm. stresst mich vor allem, mhm. was kommt denn hoch an Gedanken und Gefühlen und dann auch zu gucken, kann ich das irgendwie verändern, wenn ja, wie, brauche ich dazu Unterstützung und dann natürlich zu gucken, wie also das ist ja hier hauptrangig, äh, oder vorrangig auch Thema, wie kann die Partnerin, Partnerin mich unterstützen, beziehungsweise wie kann ich meinen Partner unterstützen und wie mhm. können wir das System Familie noch irgendwie ja, einigermaßen, ich sag mal, aufrechterhalten, ohne dass zu viel mhm. Schaden da passiert, wenn man ja. das mal so, so sagt. Und so, dass dann eben der betroffene Partner, der Mann auch wieder, ich sag mal, gesunden kann, wieder, mhm. es wieder ein bisschen aufwärts geht und so
0: mhm. auszunehmen. Ja. ja. Um vielleicht auch überhaupt mal in diesen Moment zu kommen, also ne, in, in, in so einer Familie, äh, das kennen alle, die uns zuhören, ähm, gibt es ja manchmal diesen Moment der Ruhe schon erst gar nicht. Also dass man überhaupt mal drüber nachdenkt, ähm, was ist denn hier eigentlich los und das, was du gerade beschrieben hast, was läuft denn vielleicht auch gerade nicht gut, was ist denn gerade belastend bei mir, um überhaupt mal in diesen Moment reinkommen zu können, ja.
1: Aber das ist ähm, existenziell wichtig. Das empfehle ich hm. ja sowieso. Wahrscheinlich ist genau das Problem: so die mangelnde Ruhe. Mal zu sich finden, ähm, sich sammeln, bei sich ankommen, wahrnehmen. Was ist denn überhaupt gerade los? Also es, es kommt ja erst nur dann so schlimm, wenn man das die ganze Zeit überrennt. Und irgendwann ist halt ähm, meistens reagiert der Körper erstmal mhm. und sagt so, hey, guck doch mal, da geht es mir irgendwie, da geht's nicht gut, achte mal auf dich. Und dann registriert man erstmal, dass irgendwie man komplett in die komplett falsche Richtung läuft. Ne? Also ja. ich würde sagen, spätestens dann auch eben, wenn jetzt Männer hier zuhören sollten, aber wie gesagt, es geht auch um Verantwortung. Ja mhm. Und spätestens dann gucke hin und schaue hin, auch wenn es schmerzhaft ist.
0: Wenn ja. man vielleicht
1: Dinge verändern muss und Veränderungen sind manchmal nicht so leicht.
0: Mhm. Ja. ja, das Besondere bei einer Familienkonstellation ist ja logischerweise auch immer, dass dass die Kinder auch mit dranhängen und, sage ich jetzt mal, auch unheimlich viel Arbeit mit den Kindern. Und wenn ich mich jetzt so da reinversetze und mir vorstelle, dass ich eben feststelle, okay, meinem Partner geht es tatsächlich nicht gut, der braucht jetzt vielleicht mehr Zeit für sich, dann würde für mich schon so, ein, so eine kleine Welt irgendwo auch zusammenbrechen, weil ich äh, mir denken würde, okay, ne, jetzt fällt der irgendwo raus und jetzt bleibt die ganze Arbeit irgendwie an mir hängen. Hast du da noch einen Hinweis? Wie kann ich denn als, als die Frau, als die Partnerin damit umgehen? Mhm. Ich glaube, es ist mal ganz wichtig,
1: ähm, zu, also je nachdem natürlich, wie schwer er erkrankt ist. Ne? Ich würde natürlich sagen, wenn er jetzt wirklich so ausgebrannt ist, dass gar nichts mehr geht, dann ist vielleicht sogar Klinik oder was auch immer, also komplett rausnehmen aus dem, mhm. ähm, aus dem Alltag, ähm, die richtige Entscheidung. Wenn es aber noch geht und er vielleicht sogar auch noch arbeiten geht, würde ich sagen, ähm, fällt er ja nicht komplett weg. So, sondern es ist ganz wichtig irgendwie zu sehen und auch für ihn zu, zu sehen, ich trage immer noch Verantwortung für meine Familie und er kann ja Dinge machen.
0: Ne? Also mhm. ich würde
1: nicht sagen, dass man ihn dann schonen muss, sondern im Sinne von mit einbeziehen, auch in die in das Familiensystem mit einbeziehen, eben zu dem Grad, wie es geht. ja Also er kann sich ja trotzdem noch um die Kinder kümmern, er kann trotzdem im Haushalt noch was machen, er kann trotzdem irgendwie abends beim Essen dabei sein oder whatever. Ne? Also ähm, nur eben, dass er auch, dass das registriert wird, vielleicht macht er das nicht in der besten Stimmung. Vielleicht mhm. ähm, ist er mal traurig und vielleicht braucht er auch mal mehr Gespräche oder vielleicht braucht er mehr Rückzug oder Zeit für sich. Mhm. Dass das eben einfach irgendwie ähm, auch so kommuniziert wird. Ne? Vielleicht auch mhm. Grenzen gesetzt werden. Also was kann ich, was kann ich nicht, eben von, von, dem, von der Mannseite aus. Aber eben auch, weil du sagst, was kann die Frau tun, mhm. Also erstens übernehme nicht die Verantwortung für deinen Partner, die trägt er immer mhm. noch selber, er muss sich um sich kümmern und auch um die Kinder. Das Zweite ist, sich um sich selber zu kümmern, weil das ist halt, das betrifft ja alle. Mhm. Also nicht in die sogenannte Co-Abhängigkeit rutschen und ähm, sich nur noch um den kümmern und nur noch bei ihm sein und gar nicht mehr für sich sorgen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Das, das würde ich auf jeden Fall, das und das eben auch zu besprechen, was sind meine eigenen Grenzen, ne? auch bei der Frau, so was kann ich, was kann ich nicht und wie können wir das irgendwie übereinbringen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis nochmal, weil man vielleicht so im ersten Moment das Gefühl hat, ähm, oh Gott, jetzt fällt der weg und der Riesenberg Arbeit liegt vor mir, aber das ist ja gar nicht, also es gibt ja noch einen Weg dazwischen auch oder viele Wege dazwischen, ähm, dass man vielleicht auch guckt, das ist mir so, während du erzählt hast, so gekommen was sind denn vielleicht auch Aufgaben oder Themen, die er besonders gerne auch macht oder immer mhm. gemacht hat? Ähm, und dass er dann halt im Moment vielleicht das, das Vorrecht hat, in Anführungszeichen, dann zu wählen ne, und sagen kann, Da mache ich halt im Moment die Dinge, die mir irgendwie ähm, verhältnismäßig noch Freude machen und mache jetzt nicht die, diese Horrorsachen irgendwie, ähm, mhm. die ich sowieso nicht machen will, ja.
1: Das wäre eine, das wäre eine Idee. Das könnte man also. Im besten Fall ist ja so, es in der Partnerschaft
0: so, dass ich das
1: Ganze ja. <lacht> aufteilt. Da aber, ähm, aber ja, das wäre das wäre natürlich eine, eine Idee oder einfach. Ähm, ich finde es immer ganz wichtig, so nicht zu erwarten, dass er jetzt in seiner, dass er das perfekt macht oder in seiner vollen Kraft oder mit vollem Gefühl oder Elan. So, wenn er das nicht hat, hat er das nicht. Mhm. Ne? Und was ich, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt finde, weil ich das noch am Anfang ja angesprochen habe, ist diese Gefühlsebene. Das darf man nicht ja. unterschätzen. So, ähm, Das vielleicht auch für den Partner, weil wenn er anfängt zu zweifeln, sie ja auch anfängt und so weiter, dass hm. es wirklich als eine Ausnahmesituation betrachtet wird. Dass das wirklich ein ganz klassisches Symptom von, ähm, von einer psychischen Erkrankung ist. Dass, also nicht bei allen natürlich, aber das, hm. das ist halt abflacht. So, das ist, mhm. finde ich immer, ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. So, dass, ja. es, dass man das nicht auf die Partnerschaft bezieht. Außer natürlich, die Partnerschaft ist das Problem und es bestand auch schon von, also schon mhm. vorher. Ne? Aber im Prinzip kann man so eine, so eine Erkrankung des Partners so als richtig geile Chance sehen, mal auf sein Leben zu schauen, so was passt mir, was passt mir nicht. Und mhm. was muss ich justieren und was nicht. Und das natürlich mit der Partnerin. Also diese Kommunikation, diese offene Kommunikation, die finde ich extrem wichtig. Und dieses ja. Thema Grenzen setzen und im Hinterkopf immer behalten oder behalten: Ich trage die Verantwortung auch für meinen Partner, auch vor allen Dingen für meine Kinder. Und ähm, kann mich jetzt hier nicht komplett rausziehen und das würde auch nicht gut tun. Das war dieses Thema schon, was du auch gesagt hast. Aufgaben bringt ja auch wieder so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja. Also ich bin wirksam. Ich kann noch was beitragen zum, zum Thema Familie, ich kann mich da noch integrieren, auch wenn das, ich das vielleicht nicht mit diesem Gefühl mache, aber ich mache es. Mhm. Ne? Und das gibt natürlich der Partnerin dann dementsprechend auch wieder, auch wieder viel, auch den Kindern natürlich.
0: Ja, und ich denke auch noch ergänzend zu dieses Thema, haben wir vorhin auch schon mal gesagt, Vertrauen, also dieses mhm. Einander dann auch wirklich Vertrauen, ähm, auch wirklich dann auch auszusprechen und offen sagen zu können, sowohl als Frau als auch als Mann, ähm, da wird es mir jetzt zu viel oder da brauche ich jetzt vielleicht von der ganz anderen Ecke nochmal Unterstützung, mhm. weil ähm, das kann ich jetzt eben nicht auffangen oder alles dann ich erledigen. Also dass man, dass man so dieses vertrauensvolle Miteinander teilen, was gerade passiert, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja.
1: ja, ist ein guter Punkt. Ja und vielleicht auch das ist immer das ist natürlich so ein Thema ne? Resilienz macht er ja, ja auch äh, einen mhm. schönen kurs aber ähm, das Thema Vertrauen überhaupt Vertrauen ins Leben haben das ist jetzt das ja. ist immer so ein das ist ein ganz schöner Gedanke finde ich wenn es einem richtig dreckig geht und dann auch noch komplett allen Vertrauen ins Leben das ist die Aufgabe die ist mir gegeben worden und da darf mhm. ich jetzt was mitmachen und das ist wie gesagt eine Chance und das was du sagtest ähm, mit Hilfe annehmen ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt die Partnerin ist nicht Coach oder Psychologin. Mhm. So, ja. Sie ist Partnerin. ja. ja. Ähm, aber sie kann natürlich auch Partnerin sein und zuhören und so weiter. Und auch, na, Tipps würde ich jetzt nicht unbedingt geben, sondern es mhm. ist mehr so zu so fragen, was brauchst du denn? Und manchmal mhm. weiß man das selber gar nicht. Dann kann man vielleicht mal einen Vorschlag machen. Wie wäre es denn damit zum mhm. Beispiel? Ne? Ähm, und was ich auf meiner Seite oft auch erlebe, ich habe ähm, auch, welche Dinge geht es nicht wirklich gut gerade, und dieses nicht drüber reden wollen, also sich mhm. manchmal eher zurückziehen. Und das sorgt halt für sehr, sehr viel Unsicherheit auf der Seite der Partnerin. Ja. Und ähm, da würde ich sagen, das darf die Partnerin dann auch äußern, sodass man dann mhm. wieder ins Gespräch kommt. Mit dem Vertrauen auch, dass, dass ähm, man sich trotzdem noch lieb hat, auch wenn man vielleicht gerade nicht so ist, wie man sonst ist. So ganz erlaubt ja.
0: gesagt. Ja, ja. ja. Und dieses, ich finde es so schön, dass du, was du gerade gesagt hast mit diesem, das Vertrauen ins Leben. Also das ist ja auch wieder dieses, auch wenn es gerade total beschissen ist vielleicht oder sich total beschissen anfühlt, irgendwann wird es wieder besser sein oder sogar gut sein. Also so dieses Zutrauen dann auch zu haben und zu sagen, ähm, wir kommen da gemeinsam durch. Und das kann ja sogar einen als Paar dann... Ähm, vielleicht sogar auch noch stärken. Also sind wir auch wieder mhm. bei dem Thema Resilienz. Ne? so wie, wie gehe ich dann aus Krisen heraus? Und ja. das irgendwo, vielleicht auch viel verlangt in dem Moment, aber auch schon so im Blick zu haben, so es wird wieder bessere Zeiten auch geben.
1: Mhm. Genau. Das, das finde ich ist auch eine ganz schöne Sache. Natürlich, das, das stärkt eben den Zusammenhalt, das stärkt eben das Vertrauen, was du gesagt mhm. hast. Wenn man sich in seiner, ja, einfach mal sich in seiner, Menschlichkeit zeigt, so in seiner ja. in Schwäche ist es ja nicht, mir fiel gerade kein anderes Wort ein, aber einfach in einem Zustand, wo es einem wirklich, wirklich nicht gut geht. Vor allem. Und diese in Verletzlichkeit
0: auch, ne? Ja. Das ist so das Wort, was mir jetzt gerade eingefallen ist, ja.
1: Ja. Und das ist etwas, was, wenn, wenn man da eben durchkommt und die Liebe eben oben drüber steht und auch dankbar ist für die Kleinigkeiten, die man hat, ähm, dann, dann ist das großartig. Und wie gesagt, es ist wirklich auch eine Chance, über sein eigenes Leben mal nachzudenken. So, guck dir das doch bitte mal an. Das ist ja nicht umsonst da. Es kommt, fällt nicht vom Himmel, so eine Geschichte. Ja, ja. Und deshalb ist es auch nicht einfach so, wie du sagst, es geht mal irgendwann wieder vorbei, sondern es geht nur vorbei, wenn mhm. du dich dann um dich kümmerst und da Sachen veränderst. Sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, ja. ja, total schön. Jetzt nochmal so ganz konkret, weil die Frage tatsächlich wurde uns auch schon gestellt, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ähm, jetzt Hilfe von außen annehmen. Ähm, ist es dann, du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, man, man kann zum Psychiater gehen, man kann sich eine Therapie suchen. Welche Wege gibt es denn überhaupt? Also mhm. wenn du dazu noch was sagen kannst, ähm, ja. was sind denn so, was ist denn so der Blumenstrauß in Anführungszeichen, aus dem ich so auswählen kann? In der Blumenstraße.
1: Also, wir hätten da mal. So. <lacht> also, ähm, ich bin ja Psychologin. Ne? Mhm. So, man sagt halt immer so, ja, wenn es eine psychische Erkrankung ist, dann muss man halt zum Psychotherapeuten gehen. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall Variante Nummer eins. Ne? Man braucht ja. keine Überweisung mehr, so ganz klassisch. Und man, man kann wirklich die Leute durchtelefonieren. Wartezeit ist hier in NRW meistens sechs bis neun Monate dauert mhm. ein bisschen. So, mhm. Außer man zahlt privat, dann geht es manchmal ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, die andere Sache ist, was mir gerade einfällt, ist halt wirklich Klinik, also wenn man komplett rausgehen möchte. Ne? Ja. Zum Psychiater, da kriegst du keine Hilfe, sondern es ist einfach nur, du, du machst vielleicht eine Diagnose und kannst dich schreiben lassen und so, aber krankschreiben kannst du nicht auch beim Hausarzt. Mhm. Ne? Das ist überhaupt gar kein Thema. Ähm, dann gibt es natürlich noch sowas wie Selbsthilfegruppen, finde ich auch ja. oft sehr hilfreich. Ja. Mhm. Und auch wenn es vielleicht sogar eine psychische Erkrankung ist, ähm, gibt es immer noch Coaching und Coaches im Bereich, wo man eben schauen kann, ob da Unterstützung da ist. Ne? Manchen trete ich jetzt vielleicht auf die Füße, die, die Hände, aber ich sage so, mach das, was dir hilft. Mhm. So, wenn der Coach sich für dich gut anfühlt, weil im Prinzip ist es, ist es ich habe es halt schon gesagt, es ist ein Symbol dafür, dass im Leben gerade was nicht, nicht, mhm. nicht gut läuft und wenn der Coach sich einigermaßen damit auskennt und man im Prinzip auf das Leben drauf schaut, ist auch Coaching eine super gute Möglichkeit. Es geht Mehr darum, dass du einen sparing partner hast, der ähm, für dich da ist, natürlich dich auch aufklärt. Es, ist, es kommt halt ganz individuell darauf an. Es muss sich für dich gut anfühlen und mhm. sowas. Aber das würde ich jetzt sagen, ähm, sind die Hilfen. Zu einer Beratungsstelle kann man auch mal gehen. Es mhm. gibt in jeder Stadt ja. halt ähm, psychologische Beratungsstellen. Mm, und ähm, da gibt es manchmal auch Gruppen vielleicht sogar noch. Ja. Ne? Da auch Caritas, Diakonie und also die Zeugs bieten ja auch Beratungen an. Da kann man immer mhm. mal wieder so hingehen. Nicht regelmäßig, aber sich mal aussprechen. Ähm, genau, ich sonst noch irgendwas vergessen? Ja, und ganz viele Sachen gibt es sicherlich auch online. Wobei ich meine, dass gerade in, in solchen Themen brauchst du ein, ein echtes Gegenüber. Mhm. Nicht irgendwie einen Kurs oder irgendwie, also ein echtes Gegenüber kann auch online gegenüber sein, aber halt mhm. irgendwie so ein lebendiges Wesen, was mit dir ja, spricht. Ja. <lacht> Genau, aber ich glaube, was, was generell hilft, ist immer, sind immer so Sachen wie, wie Achtsamkeit, also wieder in mhm. sich reingehen, ins Fühlen gehen. Ich bin ja so die, die Gefühlstante hier bei den Social-Media-Geschichten. Mhm. Also komm ins Fühlen, weil oft ist es so, wir verlernen halt irgendwie zu fühlen, wir verlernen dadurch auch, was sind unsere wirklichen Bedürfnisse, wo sind unsere Grenzen, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Das mhm. ist so das Grundthema, auch beim Thema Burnout, Depressionen, Angststörungen und all so ein Zeug das heißt, solche Kurse, die das irgendwie unterstützen, sind, mhm. glaube ich, recht wichtig. Ne? So Entspannungssachen, aber eben auch Achtsamkeitssachen, Meditation, aber mhm. nur unterstützend. Also ich sage immer, es ist unterstützend, aber es wird nicht dein Problem lösen, weil mhm. es, hat, es hat irgendwas mit deinen Glaubenssätzen, mit alten Geschichten zu tun. Ja. Ähm, da hilft es nicht einfach nur, Entspannungsübungen zu machen.
0: Mhm. Mhm. So. Ja. ja, super, danke. Das war einfach nochmal so, ne, so der, der Überblick, und die ganz wichtige Botschaft, es gibt ja Hilfe. Also es gibt ja ganz ja. viel und ganz viele Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, genau da anzusetzen und zu helfen. Und man ist ja nicht jetzt irgendwie auf sich alleine gestellt, wenn man das eben möchte, dass man sagt, ich möchte Unterstützung annehmen und Hilfe annehmen. Genau.
1: Aber noch zum Schluss so, mhm. genau das ist halt das Thema. Hilfe ja. annehmen und sich hingestehen, ja. ich brauche Hilfe ist das Stärkste, was die Person dann in dem Moment tun kann. Mhm. Und auch ganz ehrlich, das Beste. So. Ja. Also man spürt das ja schon innerlich. Irgendwie kriege ich das alleine nicht hin. Mhm. Ähm, und da sind viele, viele Ängste dabei. Aber ich sage mal, ein guter Psychologe, ein guter Coach ähm, kennt diese Ängste alle und die kann man auch dann da genau besprechen. Und Oft liegt ja auch da mit ein, eine Ursache, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Mhm. Und das kann man dann eben auch verwalten.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, super Hinweis nochmal, genau. Ja, Christine, wenn jetzt jemand, der uns hier zuhört, sagt, Mensch, toll, mit der Christine möchte ich in Kontakt bleiben, in Kontakt gehen, wo findet man dich denn eigentlich? Überall. <lacht> <Ja>. Sehr gut. <lacht> nee, So
1: gut ist mein SEO und mein Marketing noch nicht. Nein, aber ihr findet mich, was gebe ich denn? Also erstmal Christine Wilde werde ich ja geschrieben. Das wisst mhm. wahrscheinlich unten drunter auf die Kontaktdaten. Ja, genau. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast auch, Gefühlstoff. Ich hab, bin auch auf mhm. YouTube, könnt ihr mich auch äh, mal mhm. sehen. Ähm, und wie gesagt, die Kontaktdaten stehen unten drunter. Und wer vielleicht auf LinkedIn unterwegs ist, da gibt es auch ein paar mehr Posts. Ja. Aber man kann mich auf jeden Fall kontaktieren, eigene Webseite und so. Und wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ihr wollt mal sprechen, dann ja. feel free.
0: Ja, cool. Ja, wird alles verlinkt in den Show Notes, äh, dass jeder dich finden kann. Und auf jeden Fall jetzt schon mal vielen, vielen Dank ähm, Ja, einfach für deine Informationen, für deine Gedanken zu dem wichtigen Thema. Und ich glaube, da werden jetzt einige zugehört haben, die ja, die sich vielleicht entweder so ein Stück weit wiedererkennen, vielleicht auch schon über die Phase hinaus sind und aber vielleicht so ein bisschen mitgenickt haben, ja, ist wichtig. Und ja, ich, ich hoffe und ich denke auch, wir haben da einige damit erreicht, heute. Ich hoffe, weil das ja. Thema
1: wird halt nicht ausbrennen.
0: Aha. <lacht> genau, ein kleiner Wortwitz.
1: Ja, danke ja. dir, danke, dass ich Gast sein durfte, das hat mega Spaß gemacht. Sehr und, gerne. Ähm, ja freue mich einfach, hier dabei zu sein.
0: Ein kleiner Mini-Teil von den Glückshelden. Ja, ja. Genau, still. und wir hören dich bestimmt wieder, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ja, es, ist, es steht noch was aus. Genau. Also gut. mach's gut, Christine. Mach's gut, Katrin. Ciao. Ciao. Ich hoffe, es war für dich was Interessantes dabei. Ich hoffe, ja, dass es dir gerade gut geht, dass es deinem Partner, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, dass es ihr oder ihm gerade gut geht und dass wir dir einfach ein Stück vielleicht helfen konnten, in welcher Konstellation auch immer. Jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute, einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi.